0: O mesmo Deus que dá e
1: que doa é o mesmo Deus que pune? Por que as catástrofes e
2: tragédias? Corremos o risco de Deus lançar uma décima praga como fez no Egito, já que estamos cativos de sistemas? O sofrimento é inevitável e inexorável o sofrimento é o resultado da queda. Toda a ação de Deus, desde a queda, e a queda é sabida desde antes da fundação do mundo, é uma ação redentora. Essa ação redentora é uma ação que exigiu juízo e o juízo foi carregado na cruz. Na verdade, a cruz é a manifestação do sacrifício prévio de Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, do Deus Filho, antes da fundação do mundo, sem a qual o mundo não seria fundado, nem mantido e muito menos resgatado. Agora, isso inaugura um estado de sofrimento. A terra, o universo, já nasce, já nasce. Uh, marcado pela queda por isso que nós temos um primeiro planeta provisório e o segundo planeta que é definitivo por isso que o planeta de gênesis é diferente do planeta do apocalipse no planeta de gênesis está cheio de paradoxos a começar pela presença da vida e da morte no jardim e no planeta de apocalipse só tem bem, só tem vida, só tem luz, só tem paz. Então tudo que Deus fez, fez já tendo a queda como parâmetro e a queda inaugura então um estado inevitável e inexorável de sofrimento. E quando você fala de juízos no Antigo Testamento, você está falando de juízos que tem a ver com a ação redentora de deus porque a missão de israel era trazer o cristo para dentro da história quando quando deus formou a nação de israel formou a nação de israel com uma missão na história para o bem da humanidade e a missão de israel na história é trazer o cristo cristo tinha de nascer na história então no antigo testamento a ação de Deus foi para manter a condição mínima para Israel trazer o Cristo para dentro da história, sem o que a história seria absolutamente e inevitavelmente interrompida. Assim, as leis são duras para preservar Israel e todo povo circunstante a Israel é tratado com rigor porque não pode pôr em risco a existência de Israel como nação. Por isso que você vê os juízos no Antigo Testamento. A começar pelos juízos da queda, passando pelo juízo do Egito e depois de várias nações que tinham, ah, direta ou indiretamente, possibilidade de colocar em risco a sobrevivência de israel que tinha de trazer o cristo para dentro da história israel tinha duas missões trazer o cristo para dentro da história e apresentar o cristo em sacrifício fez as duas coisas por vias travessas porque não entendeu o plano de deus não se dedicou 100% a ele causou muitos problemas deus teve de, de julgá-los várias vezes para exorcizar deles toda a idolatria, para que eles pudessem trazer o Cristo para dentro da história. Então, ah, o que nós estamos assistindo é o processo redentor de Deus. Portanto, é, não há diferença é, entre o Deus que doa e o Deus que pune, até porque a palavra punição não cabe. O que cabe é a palavra correção, com o objetivo de levar a, avante a sua proposta salvífica. E a palavra punição não cabe porque todo o pecado do universo foi punido em Cristo Jesus. Então Cristo carregou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz. Então, a, a falta de conhecimento da relação da missão de Israel no Antigo Testamento com a missão de Israel no Novo Testamento é que faz a gente ter esse nível de confusão. Tanto o Israel do Antigo Testamento quanto o Israel do Novo Testamento tem uma missão centrada em Cristo. O do Antigo Testamento, trazer o Cristo para dentro da história para o bem da humanidade, o do Novo Testamento, levar o Cristo para toda a humanidade para o bem da história. Para que a história não termine em perdição Portanto, o que nós estamos assistindo É um estado inevitável e inexorável de sofrimento Trazido à tona pela queda humana Desde antes de acontecer Porque tudo o que Deus fez Fez a partir da queda sabida Por isso o sangue de Cristo é conhecido Desde antes da fundação do mundo Ou seja, quem primeiro conheceu o estado de sofrimento Foi a trindade que para criar teve de passar pelo processo da quenosis, teve de sair do seu estado de pericorésia, ou seja, do seu estado de festa e entrar num estado caótico a partir do qual o, o sacrifício de Cristo tornou possível a criação, a manutenção e o resgate. De tal maneira que o sacrifício de Cristo manteve o caos sob controle e a ressurreição de Cristo vai por fim ao caos.
3: Eu, eu gostaria de pegar carona nisso que o Ari falou, sobretudo no que tange a forma como ele relacionou a tragédia com o projeto redentivo é, de Deus. E a nossa organização tem trabalhado diretamente em a, eventos pós-catástrofe, não somente no socorro emergencial pós-catástrofe, quando acontece, por exemplo, eu estava no Nepal quatro dias após o terremoto, no Japão, seis dias após o tsunami é, de 2011, no Haiti, é, dez ou onze dias após o, o terremoto de 2010, portanto, nós temos essa, essa ênfase. Então, a minha resposta seria um pouco mais empírica, com base na nossa experiência, de tentar testificar isso que o Ari falou. É, apesar de toda a perda que a tragédia acarreta, é, e sem querer ser leviano nisso, mas a igreja haitiana, por mais que continue passando por suas crises e suas deformidades em termos da sua identidade, das suas influências, é, falava-se em 35% da população como sendo evangélica antes do terremoto. Hoje estimamos que passe de 65%, ou seja, nunca houve tanto é, apelo salvífico quanto por conta da catástrofe. A nós presenciamos testemunhos genuínos de conversão de pessoas que por conta de terem sobrevivido à tragédia imputavam a Deus a preservação de suas vidas ou seja, mais do que o culparem pela tragédia eles acreditavam a partir daquele momento que eles foram poupados por conta do fato de Deus ter um plano para eles não é? então nós vimos isso é, usando essas palavras com muito cuidado mas a forma com que Deus se utiliza mesmo da tragédia é, para o louvor de sua glória é, e a experiência talvez mais forte que eu tive nesse sentido foi no Japão após o tsunami de 2011 cheguei lá e eu me lembro eu e, e um outro colega da, da Mais é, nós fomos, como eu sempre vou para fazer um diagnóstico sobre o que poderia ser feito depois da catástrofe em longo prazo. Só que o Japão não é o Haiti. Então a gente chegou, eu me lembro que na província de Fukushima, que foi bastante afetada, onde havia todo aquele risco de radiação e tudo, a gente chegou lá e caímos de meio de paraquedas numa reunião de ONGs é, que foram para trabalhar por conta do, do, do tsunami. Nessa reunião, o, essa reunião foi convocada, na verdade, pelo vice-governador da província de Fukushima. Esse homem começou a falar no inglês britânico fluente, um homem extremamente preparado, gentil, e as palavras dele, sem arrogância, foram mais ou menos as seguintes: Olha, eu quero agradecer toda todo o investimento das organizações humanitárias em terem vindo aqui, toda a preocupação. É, nós éramos ali, eu acho que 12 ou 13 organizações representadas, das quais três ou quatro no máximo tinham um cunho cristão. Nós, a Visão Mundial, acho que o Exército da Salvação, mas a maioria não. E nós estávamos ali ouvindo ele, ele falava, olha, é, o... Quero agradecer a presença, quero agradecer o engajamento. A gente fica emocionado diante dessa comoção mundial. Mas eu preciso ser honesto com todos vocês. O Japão tem perna para sair disso sozinho. Nós já saímos de Hiroshima e Nagasaki. Nós enfrentamos terremotos aqui quase que mensais. A nossa população é treinada para catástrofe. Nós fomos surpreendidos pela proporção desse tsunami, sim. Mas não diria que nós precisamos de ajuda humanitária internacional para distribuição de alimento, médico-socorrista. Nós temos tudo aqui. Aí, na hora que eu estava quase levantando com meu colega para ir comer sushi, porque estava tudo resolvido, ele fez uma revelação que foi para mim é, o que valeu e tem valido. Né? No entanto, ele disse, eu tenho um pedido a fazer a vocês nesse momento aproximadamente 250 mil indivíduos de Fukushima, cidadãos da província de Fukushima, estão em abrigos. Os abrigos lá são escolas japonesas com Wi-Fi liberado e máquina de Coca-Cola, mas eles estão em abrigos. E essas famílias parêntese meu, outrora inacessíveis, no um japonês não, não te receberia na sua, na sua casa, ele está acessível e vulnerável no abrigo, dormindo no chão de uma sala de aula. Lá dá para entrar. Aí ele nos fez a seguinte revelação. Na época, esses dados eram confidenciais, agora já não são mais, foi publicado. Naquela ocasião, se falava em mais de 30 mil mortos por conta do tsunami, aí ele disse o seguinte, olha, a gente precisa dizer a vocês que a maioria das mortes não foram diretamente por conta do tsunami, não foram pessoas que foram levadas pela, pelo mar ou que morreram no terremoto ocasionado, as mortes são relacionadas ao tsunami, mas trata-se de suicídios pós-tsunami. É a mulher que perdeu o marido no tsunami e se mata. É o cara que perdeu a casa dele ou a empresa dele é, no tsunami e se mata. É a cultura do samurai, do cortar barriga, do arakiri, cortar barriga, em japonês. O samurai, ele era capturado pelo exército inimigo, geralmente essa captura era honrosa, de maneira que ele, poderia, que ele era sustentado pelo exército inimigo e vivia como cativo. Aquele filme do Tom Cruise, O Último Samurai, é, transmite isso aí um pouquinho. Para não passar por essa humilhação de ser sustentado por outro, é dado a ele o direito de se matar pela própria honra. No Japão, um homem de meia idade perde o um emprego, ele tem todo o benefício do governo, mas ele se mata para não depender disso. Então, o Japão, na ocasião, tinha o segundo maior índice de suicídio do mundo, o índice de aproximadamente 38 mil casos de suicídio ao ano, eu soube naquele dia. E ele falou, só nessa última semana, por conta do tsunami, nós já contamos 22 mil suicídios aqui no Japão. Então, se há algo que vocês podem fazer por nós, é entrar nos abrigos e convencer os japoneses a não se matarem. Aí nesse momento eu vi todas essas ONGs especializadas, um olhando para a cara do outro com susto e as ONGs cristãs fazendo assim debaixo da mesa, porque a gente tem o que fazer e tem o que dizer nessa hora. O trabalho da MAIS no Japão se limitou a financiar viagens da comunidade nipobrasileira cristã, que é a, a maior igreja cristã brasileira Cristã do Japão é a brasileira. A maior comunidade cristã do Japão é a brasileira. É, essas igrejas brasileiras, no entanto, os irmãos são, é, têm pouco poder é, financeiro. Né? Eles trabalham em fábrica, são operários. Então, o nosso trabalho lá se ateve a manter financeiramente viagens evangelísticas dessas equipes das igrejas que já falam a língua, que já são da cultura, mesmo sendo brasileiros, são descendentes né? é, de Kasegs então essa, esse nosso investimento foi em torno da evangelização dos japoneses em abrigos o que seria impossível nas casas e houve um crescimento legítimo que eu não sei é, dar dados estatísticos aqui, mas houve um crescimento da igreja japonesa por conta do tsunami nunca houve uma oportunidade evangelística tão aberta e tão clara quanto na ocasião do tsunami. Então eu tenho convicção de que por mais que nós não expliquemos a catástrofe, o projeto redentivo
4: de Deus é sempre mantido. O mesmo Deus que dá e que doa é o mesmo Deus que pune, porque as catástrofes e a tragédia, corremos o risco de Deus lançar uma décima praga como fez o Egito, já que estamos cativos de sistemas após a aula do Arizão e o depoimento do Freitas. Deus é bom, e é por isso que ainda a gente vive para sofrer. Deus nos doou um universo perfeito, extraordinariamente perfeito, magnífico, conectado, muito bem conectado, completamente conectado, inteiro, é... E nós decidimos, como raça humana, no jardim, uh, seguir um outro caminho. Então, nós, como raça humana, Adão e Eva, sob o coaching da serpente, uh, decidimos seguir uma outra direção. E a raça humana, então, convocou Deus e diz assim, olha, após só um encontro de coaching, pelo que a gente percebe ali no texto, pelo menos, né? Fala assim, ó, daqui para frente é com a gente. E Deus, o Senhor, Criador, doador de um universo perfeitamente conectado, conectado, plenamente conectado, sabendo que aquela decisão faria com que aqueles dois lá sofressem, fizessem com que os filhos deles sofressem, Fizesse com que toda a raça humana sofresse, fizesse com que o jardim sofresse, fizesse com que o planeta Terra sofresse, fizesse com que todo o universo sofresse, e fizesse, porque ele nasceu na onisciência, antes da fundação do mundo, já tinha sido claro, porque o Cordeiro, como diz o Ari, antes do haja luz, Deus disse haja cruz. Então, os camaradas já sabendo que ah, Deus sabendo que eles iam sofrer, fazer a família deles sofrer, fazer a humanidade sofrer, fazer nós corintianos, gente boa, sofrer. Que o pessoal fala que corintiano é sofredor, tá explicado aí lá nesses dois mané, é? certo? Por isso que eles vão sofrer, tá certo? Exemplo, sofredor. Isso. Vocês também, porque sofredor. Todo mundo, todo mundo sofrer sabendo de tudo Deus sabendo que todo mundo ia sofrer a terra, o universo todo sofrer aí so, sofrer o próprio Deus sabendo, né? e já sofrendo com aquela decisão ele poderia ter feito o que ali? pensa como Deus é bom em nos deixar sofrer ele chegar ali e fazer o que? queima tudo, acaba com tudo já queima a árvore, frita a serpente frita os dois, acaba com tudo mas não ué. vou deixar vocês sofrerem e vou continuar com vocês aí Por quê? porque o cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo então Arizão explicou muito bem que antes no Velho Testamento toda aquela saga da sombra antes do Cristo no Calvário e pós ressurreto de forma extraordinária se manifesta mas agora o que, que a gente experimenta nas catástrofes se não tão somente a reverberação de uma decisão de uma decisão de alguém que falou assim, não, nós vamos seguir pelo nosso caminho e isso está reverberando até agora e vai continuar reverberando e isso reverbera não somente nas catástrofes mas reverbera inclusive dentro da construção sociológica dentro da construção dos seres humanos da forma como os seres humanos se organizam da forma como a maldade humana toma proporção de construção de sociedade então nada mais é do que, do que uma reverberação de uma decisão como humanidade que graças a Deus tem aí essa bondade de um Deus que se doou que se entregou e que antes da fundação do mundo o Cordeiro já se deu e se doou e se entregou e que na plenitude dos tempos se manifestou e se entregou de maneira poderosa, o terceiro dia ressuscitou, vive está para todos sempre e está em nós para a gente poder lutar e reverter todo esse processo em meio às catástrofes onde o processo redentivo se manifesta com elas ou sem elas, para a glória de Deus Pai e para todos sempre, amém.
0: Eu não tenho, assim, um diagnóstico preciso sobre aquelas catástrofes que são causadas pela, pela intervenção da nossa desumanidade, as catástrofes que vêm como resultado de espaços da natureza que nós não temos controle, mas eu presumo que as catástrofes que nós seres humanos causamos, em termos percentuais, ela mata muito mais do que qualquer outra que foge ao nosso controle. E mesmo aquelas que nós podemos, é, que fogem ao nosso controle, nós poderíamos minimizar. Ou seja, o terremoto que ac acontece na Califórnia, que acontece no Japão, não morre o mesmo tanto de pessoas que morrem no Peru ou que morrem, por exemplo, é, no Haiti, né? porque toda, toda a engenharia e toda a arquitetura é feita de tal maneira que possa se minimizar esse tipo de, de é, digamos, de catástrofe natural. Para mim, a minha grande questão é como é que nós podemos interferir nesse tipo de situação. Né? Então, a catástrofe das guerras é, urbanas, a catástrofe das guerras é, por interesses de diamante de petróleo, como Angola, por exemplo, foi vítima disso por muito tempo, dado o interesse pelo diamante do petróleo da antiga União Soviética e Estados Unidos e gerou morte de muita gente. Então, que providências nós precisamos tomar do ponto de vista da, é, digamos, de uma reorganização da sociedade de tal forma que essas situações pudessem ser minimizadas. A minha cidade tem uma catástrofe terrível, sou, da, sou de Fortaleza e Fortaleza, Recife e Maceió disputam todo ano o maior percentual de assassinato contra adolescentes. Algumas questões que se levantam sobre Fortaleza. Uma delas é que é uma das cidades mais injustas do mundo, ou seja, o bairro da Aldeota detém o IDH que só alguns países da Europa têm, o índice de desenvolvimento humano. E alguns bairros que têm o índice mais gritante, mais chocante, a é, semelhança de algumas regiões. <coughs> Afroasiáticas, especialmente em se tratando Dos bolsões de pobreza Então esse fosso e esse abismo de injustiça Pode ser um dos fatores Uma outra probabilidade é a, O processo de favelização e De pessoas morando em bairros Sem nenhum tipo de autorização Sem nenhum tipo de regra mínima Para que ele se sinta cidadão é, possuindo um pedaço de terra faz com que, nesse, entre aspas, nessa clandestinidade, no entrever com o vizinho em qualquer outra situação, ele não vai buscar uma, um órgão público para denunciar a situação, porque ele é também uma, uma pessoa que está à margem das regras da sociedade. Então, isso pode gerar essa violência. Ou seja, nós temos uma catástrofe que está aí estabelecida e que a gente tem, eu presumo, a capacidade, o poder de intervenção e poderíamos já ir tomando essas iniciativas. Sobre como é essas outras terremotos, né? furacão... É... Imagina só, né? por conta da fertilidade do solo de um vulcão, você morar nas encostas de um vulcão. Eu, honestamente, eu não iria para aí, né? eu não iria morar aí. Você... E aí vem o um outro lado que não é essa iniciativa e esse fascínio para... É ter uma renda econômica melhor, é o outro fato de não se ter condições de moradia, e aí você vai para as áreas de risco, de risco né? então você vai para as encostas das montanhas, vai para as beiras do, do, dos rios urbanos, e aí a sua vida se torna muito mais vulnerável e as catástrofes sobre essas pessoas vão ser muito mais acentuadas. Ah, creio que uma resposta que nós precisamos dar à pergunta é o que é que nós podemos fazer diante das catástrofes que nós causamos, que são catástrofes provocadas pelo nosso é, inadequado manejo do meio ambiente, é, quais são as iniciativas que nós podemos tomar quando nós é, provocamos as situações e mesmo nessas outras situações mais dramáticas, que nós não temos explicação, como fazer dessa tragédia uma oportunidade de serviço e de expressar a graça, o amor de Deus e a bondade de Deus. Se você pega a década de 80, por exemplo, no Peru, com o sendeiro luminoso, se precisava-se muito mais de ministério de consolação, de pessoas para acolher as famílias é, que viviam naquele tipo de, de pressão e naquele tipo de, de conflito. Uma... Minimização do conflito diminuiu a catástrofe, diminuiu a catástrofe. Colômbia é um exemplo sobre isso, Bogotá é um exemplo sobre isso, que a minimização do conflito e da, da violência na, em Bogotá é, diminuiu a catástrofe e diminuiu essa necessidade de intervenção. Então tem vários sinais na história que a iniciativa humana deu uma diminuída na, na desgraça e na catástrofe. Quais são as nossas ações, que são ações filantrópicas e que não resolvem o problema, e quais são as ações mais de fundo que vão tratar das questões da injustiça, é, dos processos em que seres humanos, querendo tirar proveito dos outros, geram as situações que nós estamos vivendo. Aqui, no, por semiárido nordestino, nós sabemos, nós estamos num período realmente é, de estiagem muito acentuado, mas a década de 10, 10 a 20, a seca do 15, a seca de 32, a seca de 58, a de 83 a 85 não foram, é, nós não tivemos precipitações pluviométricas maiores do que a que nós estamos tendo agora. Elas foram tão secas quanto nesse tempo. Mas aí o processo de urbanização de algumas cidades do semiárido nordestino, elas simplesmente acabaram com alguns rios. Você tem, por exemplo, no semiárido que pega aí o oeste do Rio Grande do Norte, vindo da cidade de Itaú até chegar em Mossoró, os rios praticamente não, não existem, porque foi feito todo um processo de urbanização e os rios deixaram de existir. Ou seja, em anos passados, há 30 anos atrás, não mais do que 30 anos atrás, esse tipo de estiagem que aconteceu de 82 a 83, havia condições de sobrevivência. Então, eu creio que a, pergunta, a resposta que nós precisamos dar é quais são as intervenções que nós podemos é, tomar, quais são as iniciativas pra, que, que vão para além da filantropia, de tal forma que aquilo que Deus nos deu... É, seja de novo utilizado de maneira equitativa, que seja utilizado de maneira mais justa. Então, o que nós precisamos fazer... Para minimizar a catástrofe para muitas pessoas indefesas, além da filantropia nos momentos mais dramáticos, é, as providências para que a sociedade se, se reorganize e nós possamos ter espaços urbanos bem melhor planejados, nós possamos ter a utilização dos recursos naturais de maneira mais adequada, é, fazer um bom, bom, bom manejo de todos os recursos hídricos e de todos os recursos naturais que Deus tem colocado à nossa disposição, de tal forma que todos os seres humanos possam desfrutar de todos eles. Agora, quem vive a situação... E aí eu, desculpa o meu simplismo sobre isso, né? Mas quem vive a situação de catástrofe, de sofrimento, primeiro reconhecer que o sofrimento só passa por ele quem nasceu. Se você não nasceu, não vai sofrer. Nasceu, vai passar por sofrimento. Seja o sofrimento físico, seja o sofrimento emocional porque vai perder pessoas, seja o sofrimento porque vai perder os bens. E aí nós fomos feitos com um átomo de carbono e esse danado tem hora que quer se recompor, tem hora que não quer se recompor com outros elementos da natureza e assim a gente vai vivendo. Além disso, nós fomos feitos com uma inteligência e com um sentimento. E aí o Evangelho vai dizer que a despeito da catástrofe, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças. Talvez uma coisa que nós precisamos aprender, para além da luta pela justiça, é como gerar a consolação para os corações aflitos. E aí, diante da aflição, que palavra de consolação? Como trazer o Consolador, o Espírito Santo, o Consolador, para revitalizar a nossa vida e a nossa existência? E talvez eu me sinto mais à vontade para falar para esse grupo aqui, porque imagino que todo mundo aqui não acredita na vida só do ponto de vista biológico. Então, a vivência biológica, ela precisa ser vivida, bem vivida e vivida intensamente. Mas entendo também que a nossa compreensão de vida vai para além dessa dimensão biológica. Então, como gerar nos seres humanos a esperança de que ele tenha comunhão com o um Deus Eterno e a despeito de todas as lutas e de todas as tensões? E enquanto vive e luta pelas tensões, ele tem uma expectativa tão grande de eternidade que ele é capaz de cuidar da geração que fica. Então, não é eternidade como fuga, é eternidade como responsabilidade. Ah, eu gosto muito da ideia bíblica de quando eu penso na eternidade, eu estou preocupado com quem fica. Olhei para ali e já zerou, né? Misericórdia.
4: Misericórdia.
0: <risos> ainda tem cara que faz a gente ficar assim, além da tribulação, ainda fica tribulado. Carlinhos, e faz cinco minutos que você já tinha terminado. Misericórdia. Cara.
5: Uh, eu, vou, eu vou na direção do. do do carninhos. Eu acho que algumas tragédias, elas são, são vivenciadas, mas elas poderiam ter sido evitadas. Quando você é, vai, vai para os dados de 1980, da fome em 1980, e você consegue pegar esses dados hoje e faz um comparativo, você percebe que menos crianças morreram no Brasil porque iniciativas... Eh, governamentais e não governamentais eh, Deram a possibilidade da sobrevivência E retiraram de uma família A tragédia de um luto Quando você retira uma família Que mora numa encosta de um córrego Num grande centro urbano E leva ela para uma, uma habitação eh, Digna Você tira a possibilidade de, Das manchetes no período chuvoso, de que quatro crianças, seis crianças de uma mesma família ou de duas famílias foram encontradas mortas debaixo de entulhos de construção porque o barranco é, desmoronou. Então, existem tragédias que nós podemos evitar, mas existem tragédias que nós temos que lidar com elas a si mesmo. Agora há pouco, 224 pessoas é, perderam a vida Sabe-se lá por um acidente Sabe-se lá se foi um atentado O mundo todo está apavorou, Ainda em dúvida em relação a isso De uma aeronave russa Que foi atingida no Egito Agora mesmo nós temos famílias Que estão comemorando O seu vigésimo aniversário é, Em um campo de refugiados Crianças que não conhecem Outra realidade a não ser a lona De uma tenda no refúgio onde elas moram é numa situação de refúgio ou numa cidade de refúgio onde eles estão estabelecidos há mais de 20 anos existem tragédias que nós causamos existem tragédias que são inevitáveis agora como é que nós lidamos com essas tragédias ontem o Mário falou uma palavra eu achei interessante porque ele disse que o amor fraterno ele só é desencadeado quando eu consigo perceber a dor do outro a dor do outro torna-se também a minha dor. É, e, claro, todas as assistências que são feitas às famílias em situação de tragédia são importantes. Todo o apoio, toda a presença, esse é trabalho que o Mário faz hoje, em é, socorrendo a igreja em situação de risco, nesses locais, é, tentando também abrandar a dor de outros, é importante mas nós temos que focar naquilo que talvez como servos de Deus como pessoas que entendem o seu mandato dado por Deus a esse planeta de cuidar da, da vida nós podemos evitar algumas tragédias ah, alguém me disse um dia, eu não, não sei se isso é, se é um fato mas é, se é um fato que pode ser verificado mas ninguém liga para um cidadão de rua vivo Ele se torna invisível Ele estando vivo, ninguém liga, todo mundo passa e não percebe Mas se ele amanhece morto Tem pessoas que são capazes de ficar por horas esperando a chegada do Rabecão, do IML, Horas a fio vendo um corpo morto mas não são capazes de ficar nem por um segundo na frente de um cidadão morador de rua, vivo. Aí nós vemos a notícia e pensamos, é uma tragédia. Mas a tragédia estava lá, todos os dias, em nossas esquinas. E alguns dormindo debaixo da maquise da igreja. Então, eu acho que extrapolar, é, tentando dar a Deus... A assinatura das tragédias, eu acho que é, que é um caminho meio perigoso. Só, é, só foi tragédia aquilo que aconteceu com o tsunami lá em. já termino, viu? Lá na Indonésia, porque morreram brancos, muitos brancos, muitos turistas morreram, porque a tragédia é cotidiana. Gente morando muito mal em situação de risco há muitos anos aquilo que o Mário falou sobre o Haiti que o, que o terremoto sinalizou existe o Haiti né? foi uma, uma frase que você falou acho que umas duas ou três encontros nossos você falou que o, Haiti colocou, o terremoto colocou o Haiti no mapa mas se morre criança no Haiti há séculos situação de penúria as tragédias são cotidianas eu entendo que talvez a assinatura de Deus eu posso estar aqui equivocado em relação a isso é sinalizar para a humanidade aquilo que nós estamos tornando invisível para nós. Eu acho que as tragédias elas funcionam como sinalizadores para que a nossa, nossos olhos voltem de novo para a vida e voltem para o outro.
1: Ah, eles me colocaram aqui na mesa só para sistematizar <risos> o que foi dito e traduzir
5: vai... para
1: alguns de vocês, porque eu estou aqui também Desde que o Ari falou, tentando... Eu, eu, eu ainda estou pensando o que o Ari falou, tentando entender. Ah, de tudo que a gente ouviu nessa mesa, ah, diante da questão ah, das tragédias, de tudo quanto ah, é noticiado ah, nos jornais, ah, eu diria para vocês, para mim, o resumo dessa primeira parte. Primeiro... Nós tivemos aqui um, uma boa resposta para aqueles ah, amigos ou não amigos que defendem o teísmo aberto e que têm tanta dificuldade ah, de enxergar o caráter de Deus. Eu diria que nós precisamos resgatar na nossa teologia a importância do que aconteceu em Gênesis 3. Quando nós nos esquecemos do que aconteceu em Gênesis 3 toda a nossa teologia se torna disfuncional. e existe um livro escrito por um sujeito chama, chamado Cornélio Pleninga e o Cornélio Pleninga, o livro dele em português tem um, um, um título muito sugestivo o título é não era para ser assim não era para ser assim então sempre diante de notícias que envolvem catástrofes maiores ou mesmo quando na minha comunidade local um casal que esperava por uma criança e essa criança tem uma complicação e essa criança nasce com defeitos físicos ah, 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 o meu lamento é sempre não era para ser assim não era para ser assim é assim porque os nossos primeiros pais fizeram uma opção construir um mundo e uma sociedade a partir deles mesmos. E tudo entrou em desequilíbrio. Nós vivemos no mundo em desequilíbrio. Na natureza, nas relações humanas, ah, em todas as dimensões. Agora, segunda coisa que eu aprendo com essa discussão é que apesar da nossa opção errada Deus é tão bom, tão bom, tão bom que ele trabalha com a providência e com a redenção a providência é aquela que faz diante de uma tragédia pessoas aparecerem para ajudar para amparar, para renovar para dar novas oportunidades a redenção é essa obra maior que Deus está fazendo através da história, porque Deus prometeu que em Jesus ele ia fazer todas as coisas novas e ele está fazendo isso apesar e através ah, das catástrofes e das dificuldades. Por fim, uma terceira lição que eu tiro. Ah, quando Jesus diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, isso não significa meramente um trabalho de verbalização aos outros dizendo Jesus morreu na cruz por você, aceite. Não, ser sal da terra e luz do mundo implica em nós fazermos diferença como igreja num mundo instável, num mundo em desequilíbrio. Ah, nós como igreja temos uma agenda como sal da terra e luz do mundo, que é trabalhar para minimizar, capacitados por Deus, a dor. Minimizar a dor de homens e mulheres que vivem num mundo em desequilíbrio, que vivem num sistema instável. Para tanto, termino, porque esse primeiro slide termina falando sobre nós estarmos cativos a sistemas. E eu conversava há pouco com uns irmãos sobre a importância da igreja. Ok, os sistemas estão gerando ou estão maximizando o sofrimento dos seres humanos porque não cuidam do meio ambiente, porque não tem políticas sociais, porque, por exemplo, no estado de São Paulo agora, o governador vai fechar 98 escolas públicas, então vai ter que continuar construindo presídio, porque se fecha escola, começa a construir presídio. A educação é a base para uma nação. Agora, se nós estamos cativos no sistema como igreja nós precisamos acordar para o fato de que nós precisamos atuar junto àqueles que sofrem por causa do sistema mas nós precisamos atuar também junto àqueles que detêm o sistema porque senão você vai ficar tirando gente que está sendo morta pela máquina mas você nunca vai desligar a máquina então ser sal da terra e luz do mundo implica em minimizar a dor indo ao encontro daqueles que estão sofrendo mas também indo ao encontro daqueles que detêm o poder para mudar o rumo uh, de muitas das coisas que estão acontecendo na nossa sociedade e no nosso mundo <música>